0: Salut à tous et à toutes, bienvenue sur We Are Parisians, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Messi, encore lui, titrait l'équipe ce matin. On ne parle pas de Lionel, mais bien de Kylian Mbappé, sauveur du PSG, encore une fois en fin de rencontre hier. Victoire 1-0 face au Real Madrid au Parc, en huitième de finale allée de Ligue des Champions. On a vu de belles et de mauvaises choses hier soir et on en discute tout de suite. à mes côtés aujourd'hui, Barnabé Deveau et William Massé. Bonjour les gars. Salut
1: Quentin, salut Will, comment allez-vous
2: Salut Barnabé, salut Quentin, fort bien et toi et
0: comment allez-vous J'ai dormi les gars non quand
1: même ouais, 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 très très bien dormi. C'était une jolie soirée et puis je tiens à dire que je suis très content d'être avec vous parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas là.
0: C'est vrai, Barnabé, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent depuis peu, euh, était là avec nous il y a plusieurs, euh, plusieurs mois maintenant. Hein. Il a, ouais, la saison précédente, on va dire. La saison passée, et il fait son grand retour, il va revenir de temps en temps, hein. ça ouais, fait ouais, plaisir. Ouais. Du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vous propose ça les gars, du coup, euh, hier, donc victoire 1-0 du PSG face au Real. Première question, qu'avez-vous pensé de la physionomie du match, finalement, comment, euh, comment analysez-vous ce match euh, assez rapidement
1: c'est intéressant, je commence un wheel, je ne sais pas euh, si toi tu as déjà une idée bien tranchée, mais en fait ce que j'étais en train de me dire, c'est que c'est intéressant d'y repenser à J plus 1, parce que là on est quasiment 24 heures après, euh, après le, le coup d'envoi au moment où on enregistre, et euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir, euh, de comparer en fait, notre action à chaud et la réaction à froid. Et je ne sais pas vous les gars, mais moi avec du recul, j'ai quand même le sentiment que le PSG a fait un match, a fait un match honnête. Euh, on va en parler hein, du Real Madrid de son match aussi rapidement. Mais on est au parc, on a su prendre le, le jeu et, et, et finalement, on n'a pas trop senti le Paris Saint-Germain douter. Hein, en fait.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, honnêtement, j'ai... C'est, c'est quand même très intéressant d'avoir le, le ressenti à, à J1. J'étais plus dans l'émotion hier et là, je suis un peu plus à terre à terre. Mais euh, j'ai senti la même chose que toi. J'ai senti un PSG qui n'a pas trop douté, qui était assez sûr, et ça fait plaisir à voir, puisque ce n'était pas souvent cette saison, et je suis presque prêt à dire, est-ce que ce ne serait pas un match référence dans l'implication
0: bah, En tout cas, dans les derniers matchs, c'est sûr qu'on n'a pas vu un PSG autant, euh, avec autant de maîtrise, en tout cas, surtout au milieu de terrain. Et euh, je pense que c'est là que les noms vont ressortir assez vite, puisque je vous lance tout de suite sur le, vos tops et vos flops du match. On a vu, donc, euh, comme tu as dit, donc on a agi plus un, on a pu un peu voir, euh, on a un peu plus à froid, on est moins dans l'émotion. Donc, vous, pour vous, quel joueur a fait un bon match, quel joueur a fait un mauvais match, vos tops,
1: vos flops, quand vous voulez. Allez, oui, la toile l'honneur.
2: Allez, let's go. On va commencer par les tops. Euh, j'ai énormément de tops, mais je vais en faire sortir certains. On va faire sortir euh, Akimi et Nuno, parce que c'est les deux choses qu'on n'avait pas du tout en Ligue des Champions la saison dernière. Deux latéraux qui sont euh, ultra importants offensivement et qui ont montré que même dans une défense à quatre défensivement, contre le Real Madrid, ils ont été très bons. Et euh, au niveau flop, du coup, je vais sortir euh, deux joueurs. Euh, Di Maria, ce n'est pas un habitué des flops, surtout dans des grosses rencontres de, de Ligue des Champions. Je ne l'ai pas trouvé très, très bon. Il devait sûrement aussi manquer un peu de, de sensation, de rythme. Il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Et surtout, bah, Messi. Voilà, ça, c'est mes tops et mes flops. À c'est toi de jouer, euh,
0: complètement boycotté par l'équipe. Hein. Je comprends pas, hein, vraiment. Ses notes, à chaque fois, c'est euh, parce que... Il a fait un gros match hier, et vraiment hier... Euh... Ah, oui, oui.
2: La criti- oh, complètement d'accord, la critique. Il, il
1: a eu combien, nuno sur, euh, sur l'équipe Six. Six, et ils ont...
2: s- ouais, six. Ouais, six, ouais, six. Ouais. Mais la critique était vraiment horrible
1: sur nous je suis oui, plutôt, oui. euh, plutôt d'accord avec toi, Will, euh, sur, les, sur, les, sur les latéraux. Euh, Nuno Mendes m'a, m'a impressionné en première mi-temps, euh, notamment. Il euh, y, y a un truc moi, que j'ai en tête, c'est son bagage physique. On a l'impression parfois que, euh, et ça peut s'expliquer parce que c'est quand même un, un garçon qui est qu'à 19 ans à peine, il a un peu euh, parfois tendance à être noyé par l'événement. Là, on a, vu un, on a vu un Nuno Mendes complètement à l'aise et qui a quand même dominé, qui a dominé le Real Madrid. J'ai été plus marqué par Nuno Mendes que par Ashraf Hakimi, même si Hakimi a fait un, un vrai bon match et je pense qu'il aurait pu être encore plus en vue s'il avait été mieux servi. Euh, moi mon top tu l'as pas mentionné donc je vais le faire c'est évidemment euh, c'est évidemment mbappé euh, parce que parce que franchement on peut pas faire un, un podcast euh, we Are parisienne sans sans le féliciter surtout, surtout en ce moment euh, parce que parce que oui euh, c'est, c'est lui c'est lui qui allume la lumière et c'est lui qui, qui marque ce but dans le contexte qu'on connaît face au real madrid euh, fallait euh, bah, fallait le faire quand même c'est, c'est, c'était pas c'était pas. C'était pas, c'était pas simple. Et, euh, et quand on y pense, il est sur, sur une forme en ce moment. Il est impliqué dans au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matchs en Ligue des Champions. Cinq buts et quatre passes décisives. Euh, quand on repense à la petite période qu'il avait, euh, où c'était un petit peu compliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'année cas, dernière L'année dernière. Ouais. Là, on est très très loin.
2: Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Mbappé ne progresse pas Mbappé ceci Mbappé cela. Aujourd'hui, bah, c'est le secteur offensif, c'est Mbappé et les autres.
1: Après, la réalité d'hier n'est pas non plus euh, complètement achetée parce qu'il a vraiment eu cette période, une période compliquée. Euh, mais c'est vrai que quand on, quand on, quand on regarde un peu euh, derrière, on repense à tous ses buts. Là, il s'approche d'Ibrahimovic. Je crois qu'il a deux buts d'Ibrahimovic euh, ou ouais. trois. Euh, tu, tu, te, tu te dis, euh, ah ouais, quand on fera le bilan de, de, d'Mbappé... On va pouvoir réfléchir sur quel axe est-ce qu'il a progressé. Et ça, ça va être vraiment très, très intéressant. Euh, donc, tu parlais de, de Nuno, tu parlais d'Ashravakimi, On a mentionné Kylian Mbappé sur le flop. Il y en a, on est d'accord, c'est entre Eldi Di Maria, parce que, parce que oui, c'est vrai que ce n'était pas du tout un, un, bon match, un bon match de sa part. Je l'ai trouvé complètement en, en décalage avec le reste de l'équipe. Euh, il n'a pas réussi à, à, gagner, à gagner ses duels. 10 duels au sol, 2 euh, remportés, 3 dribbles, 0 réussi. La seule qualité qu'on peut lui trouver, entre guillemets, c'est sa qualité de passe. Euh, sur ses 43 passes, il en a réussi 40, donc ça reste quand même correct. Après, il faut voir quelle passe tu fais. Et si c'est une passe euh, euh, toute simple, toute bête à Danilo qui est à côté de toi, bah, ce n'est pas très intéressant. Et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment en décalage. J'ai pas été étonné de le voir sortir à la place de, à la place de Neymar. Par contre, là où on risque de ne de, de, de pas être d'accord, c'est vraiment sur Lionel Messi. Euh, Quentin, il me semble que tu es plutôt de l'avis de, de Will. On va pouvoir en, en discuter. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, Messi.
2: Euh, moi, c'est, c'est dans les choix. Très, je vais être très honnête avec vous, les gars. Dans les choix, Messi et Di Maria n'ont pas été bons. Et très honnêtement, on va revenir légèrement sur Di Maria. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus avec, euh, avec Achraf Hakimi.
0: Bah, ça, de euh... toute façon, c'est, euh, c'est vrai que joueur, je l'avais déjà vu lors du match euh, contre Lille, où on gagne 5-1. L'entrée de Draxler... Euh, c'est vrai que dès qu'il avait l'opportunité, il lance Hakimi et c'est là que le, le danger il est tout le temps. Et euh, c'est vrai que comme tu le dis, euh, que ce soit même même Messi, il, il le lance pas souvent Hakimi. Hein, euh, il le lance pas souvent. Moins, euh. moins souvent que, que plus souvent, je veux dire que Di Maria quand même. Mais c'est vrai que bon, Messi et Di Maria, c'est vrai que bon, Messi le cas Messi maintenant qu'on est dessus, ben c'est vrai que sur les réseaux depuis hier on voit euh, même dans les médias. Euh, c'est assez portagé hein.
1: c'est intéressant moi je trouve il euh, oh, y, y a beaucoup de gens bon on connaît Twitter on connaît oui. les réseaux il hein, y en a qui s'insultent qui n'ont pas de limite moi en vrai je trouve ça intéressant de débattre là-dessus parce Donc, que il a fait un bon match le je, je trouve, moi je trouve que sincèrement il a fait un match honnête je ne dis pas qu'il a fait euh, un match totalement hors norme euh, à retenir dans sa, dans sa carrière mais de ce qu'on voit au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt intéressant le problème et c'est ça moi qui me dérange un petit peu c'est que Lionel Messi j'ai l'impression qu'il essaye de se prouver à lui-même qu'il est toujours le joueur qu'il était au FC Barcelone et on va pas se mentir c'est plus le cas c'est plus le cas parce que depuis le début de saison Il n'y arrive plus, moi j'ai le sentiment, et c'est assez terrible de dire ça de de Lionel Messi, j'ai le sentiment qu'en fait, il n'a plus le moteur, il n'a plus le coffre euh, en un contre un. Par exemple, sur ses dribbles, c'est un petit peu compliqué. Je voyais une stade passer où son nombre de dribbles a drastiquement diminué, notamment depuis euh, la saison 2019-2020. Mais, et c'est là où je je suis assez partagé là-dessus, je trouve qu'il a été présent, je trouve qu'il a eu beaucoup d'occasions euh, il a tendance à donner des, des passes intéressantes, quatre, quatre passes clés notamment sur le match. Vous vous souvenez peut-être celle, celle donnée à Mbappé un peu en cloche qui, qui passe pas loin, je crois, qu'elle est sortie par, par Courtois, par Courtois pardon. Oui, il oui, ouais. fait un peu l'arrêt de. On lui, se souvient lui, de celle-là. De... Je, je crois que le problème de Lionel Messi, et c'est ce qui fait tout le débat en ce moment sur, sur les réseaux et dans les médias, c'est qu'on est en train d'assister à un changement de football, entre guillemets, concernant Lionel Messi. Et il y a une idée qui ressort en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, c'est de le faire jouer un petit peu plus en retrait, notamment presque du côté de Marco Verratti, euh, en, en milieu axial ou quelque chose, quelque chose comme ça. Parce que dans la distribution des ballons, dans l'implication, euh, dans le pressing, notamment dans les phases défensives, bah, je le trouve intéressant. Est-ce que vous, vous trouvez que ce serait euh, complètement fou de voir Messi redescendre un peu d'un cran
2: bah non, vraiment pas, vraiment pas. Je vais prendre la main là-dessus. Je, je te rejoins sur ton analyse. En fait, je pense qu'on est même un, peut-être un peu trop dur. Il y a quand même un contexte autour de Lionel Messi qui n'était pas super favorable. Entre les allers-retours en sélection, il a très peu joué comme avec le PSG. C'est vraiment des excuses qu'on peut pas lui vraiment qui. On peut pas lui retirer. On peut pas lui retirer ça. Mais je pense que Messi, s'il a des difficultés, c'est plus physique. Messi, il n'a pas énormément enchaîné de matchs. On est sur la pire saison de sa carrière, c'est clair. Mais je pense que et Pochettino et le contexte n'ont pas aidé. Pochettino, pourquoi Parce que, souvenez-vous, pendant un grand moment, c'est même plutôt récent, euh, que Messi est dans l'axe, mais Messi joue à droite. Ouais. À droite et re-rentrer dans l'axe. Et ouais, on ouais. sait que c'est quelque chose que, bah, qu'il ne peut plus faire. Et Mbappé l'a dit, euh, je pense que c'était contre Rennes, non, contre le LOSC, que Messi, dans l'axe, ça pourrait bien lui aller, et je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, Parce pour rebondir sur ce que tu
0: dis... Il n'a plus le coffre pour être à droite. Pardon. Il n'a plus le coffre
2: pour être à droite, je pense pas qu'il est. Il peut toujours accélérer, mais il n'a plus la même pointe de vitesse que quand il avait 20 ans, c'est clair, mais il peut énormément apporter dans le jeu. Et je pense que c'est une question de temps pour Léo Messi.
1: Moi, moi je, je, je me souviens de cette phrase d'Arsène Wenger qui lui considère qu'un joueur a à peu près un an pour s'adapter à la première ligue. Euh, il considère que la première saison d'un joueur qui arrive en première ligue, lui, il n'en tenait pas rigueur, mais il, il avait toujours euh, le contexte adaptation. Et je crois que Lionel Messi doit s'adapter à la fois à la Ligue 1, parce qu'on parle d'un garçon qui joue en Ligue depuis depuis le début de sa carrière, Exactement. mais également, je crois qu'il doit comprendre le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un joueur qui n'est plus capable de faire autant de magie euh, que, que, qu'il l'a fait pendant toute, euh, toute sa carrière, mais qui est toujours évidemment très utile et bourré de qualité. Euh, on va avoir droit sans doute à, à, à des coups d'éclat comme il l'a fait face à Manchester City. Euh, son, son, son but, il, il, il est complètement dingue. et il est, il, est, il est signé Lionel Messi tout simplement. Mais je ne crois pas que ce soit... Ce, dont on doit attendre, ce qu'on doit attendre de Lionel Messi aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait compris lui-même. En fait, j'ai l'impression, ouais, de, vous voyez l'action notamment qui est, qui est sortie par, euh, par Casemiro. C'est une frappe qui, de Lionel Messi qui, qui est sortie par Casemiro en première mi-temps. J'ai l'impression que Messi essaye de faire du Messi. Et ça expliquerait notamment le fait qu'il ne donne pas les ballons à Kimi, qu'il ne donne pas assez de ballons notamment à Di Maria aussi, j'ai trouvé... Euh, je crois qu'il essaye de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire la différence, il est capable de, d'être le joueur qu'on attend tous un peu naïvement. Et lorsqu'il aura compris ça, lorsqu'il aura voilà, tout simplement compris le joueur qu'il est aujourd'hui, je crois qu'on pourra avoir la me- meilleure version de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un joueur qui va aider les autres, qui va participer et qui va s'adapter, tout simplement.
0: Tout je ne vais pas gars, te contredire là-dessus. En, en tout cas, les gars, il euh, y a un chroniqueur qui n'est pas chroniqueur, mais qui aurait aussi donné un top. Il s'appelle Neymar. Et euh, pour lui, son top, c'est clairement Marco Verratti. Alors, vous ne l'avez encore pas mentionné, donc euh, tant mieux. Donc, on mentionne de plus. Il pour faut lui, que... alors il a, il, après, en, en marge de la rencontre, hier ça a été euh, euh, partagé par Eurosport, il a expliqué que lui, il trouve que Verratti, c'est un excellent joueur, hein, comme tout le monde, qu'il n'avait pas réalisé à quel point il était si spectaculaire, maintenant qu'il le côtoie tous les joueurs d'entraînement. Et euh, pour lui, il dit même, même que c'est un génie et qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain avec lesquels il a joué, à côté de Xavi et Iniesta. Alors, lui, il, il, il juge Verratti au, au niveau de Xavi et Iniesta, quand même, dans les milieux qu'il a côtoyés et qu'il euh, qui trouve euh, incroyable dans le, dans, le, dans le foot. Est-ce que vous, du coup, pour aujourd'hui, aujourd'hui là, à l'heure actuelle, est-ce que Verratti, du coup, ce ne serait pas le meilleur milieu de terrain en Europe C'est ce qui se fait de mieux en Europe, finalement.
2: <rire> Je vais rebondir directement là-dessus. Honnêtement, il n'est pas loin, c'est pas le meilleur parce qu'il <rire> y avait un autre match hier et on en a vu un autre qui s'appelle Kevin De Bruyne, qui, qui a lâché ce que j'appelle des passes laser, des, des, des passes extrêmement intéressantes, c'est à Bernardo Silva. Mais on peut mettre Verratti dans les meilleurs milieux de terrain d'Europe, c'est sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il doit être dans le top 3.
0: Ouais, c'est... à chaque excuse Bernard mais à chaque match de Ligue des Champions j'ai l'impression en fait les gens ils redécouvrent Marco Verratti il fait des choses qu'il fait, qu'il fait tout le temps et euh, vu que peut-être oui ça bon, peut-être un match un peu plus euh, médiatisé là les gens se disent oh là là Marco Verratti il est incroyable mais il fait déjà ça en fait tout le temps hein. vous ne trouvez pas peut-être je... il n'a pas, été... pas été euh, à son meilleur niveau il est tout le temps à peu près à ce niveau-là je trouve dans les rencontres européennes Marco Verratti oui, il... il fait un il... enfin, bah, bah,
2: excuse-moi Bernabé non je t'en prie oui. Il déçoit jamais. Il fait un méga match. Je pensais qu'on le, qu'on le sortirait plus rapidement des dans les tops. C'est pour ça que je l'ai pas cité. Il fait un super match. En fait, il est très rarement décevant dans les grandes affiches de Ligue des champions. Ce qu'on lui reproche à Marco Verratti, c'est sa régularité et surtout le fait d'être présent. Donc euh, <rire> sa présence, tout simplement. On a juste besoin qu'il soit là et qu'il joue son jeu.
1: Ouais, moi je je le mettrais pas dans les meilleurs milieux de terrain, les meilleurs milieux de terrain au monde, évidemment. Euh... Il fait partie du, d'une shortlist. Après, est-ce que c'est le meilleur Je ne crois pas parce que pour être le meilleur, selon moi, il faut être, aussi, euh, il faut être régulier. Et euh, c'est, c'est Aurélien Chouameni qui dit dans une interview que c'est facile d'être excellent sur un match, mais être euh, excellent sur toute une saison, ce n'est pas la même chose. Et malheureusement, Verratti est trop absent pour que moi, je considère que c'est un des meilleurs, euh, meilleurs euh, milieux de terrain euh, de la planète en ce moment. Après, en termes de qualité individuelle, évidemment que c'est un des tout meilleurs et, euh, et qu'il a les capacités pour, pour éclabousser chaque rencontre. Moi, je, je, je suis En fait, ce qui, m, ce qui me fait rire, l'autre fois, je, je, j'y pensais, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était le match contre Lille ou je ne sais plus, mais un, 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 un des récents matchs, je me suis dit, en fait, on a appris, nous euh, qui suivons le PSG toutes les semaines, à connaître Verratti. Et il y, y a des actions... Moi qui me faisait très très peur au début, c'est quand il garde le ballon euh, en sortie de balle. Vous savez, près de la surface de réparation des Parisiens, qu'il y a un pressing, il va te garder le ballon et il va le donner tranquillement. Il ne va pas se faire avoir, il va éliminer le joueur, il va trouver une petite page sans cloche, il va toujours trouver une solution. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on n'a pas l'habitude de suivre le PSG, on peut se dire hm, « qu'est-ce qu'il fait Verratti Il ne faut pas qu'il se, se trouve sur cette action. » Moi, aujourd'hui, en 2022... Je ne suis plus inquiet sur ces actions-là. Et c'est, c'est ce qui fait un, un des exemples de la classe de Marco Verratti. Euh, cette qualité technique, cette qualité de passe. Et c'est vraiment... Je, je, je me disais, les gars, cet été, ça va faire 10 ans qu'il est au club. Ça va faire 10 ans, c'est le joueur qui est au club depuis le plus longtemps euh, dans l'effectif, il me semble. Oui, c'est lui.
0: Le, le deuxième, non le deuxième oui.
1: de... ouais, Il arrive dans l'ombre de Zlatan. Exactement, ouais. et Thiago Silva. Ouais, et il va falloir commencer à... Ouais, à parler de de joueur joueurs un, un, un petit peu plus et surtout euh, on a beaucoup de mal à remplacer Thiago Motta. Qu'est-ce que ça va être quand il va falloir euh, Qu'est-ce que ça va être quand il va falloir remplacer Marco Verratti
0: Non, et n'en parlons pas t- tout de suite. Tu tu en parlais Barnab euh, sous pression Verratti. Alors hier je je, je je sors des stats qui sortent de nos copains de chez Amour du Foot sur Twitter. Euh, je les salue d'ailleurs. Et euh, hier Verratti du côté du PSG. Ok au bon, PSG, c'est le joueur qui a réussi le plus de passes sous pression avec 24. Euh, comme tu le dis, Bernard de toute façon côté de la défense et qui garde le ballon, on se dit merde, merde, merde. Et au final, tout le temps il trouve la bonne passe. Est-ce que hier finalement, j'ai une question pour vous les gars, est-ce que hier finalement on l'a pas vu à son meilleur poste Verratti, c'est-à-dire un poste un peu plus offensif, quand derrière tu as un mec comme Daniel Pereira, qui est hyper grand. en ce moment, il est hyper euh, fort, vraiment, il faut le dire. Et Paredes, quand on a un peu en double pivot derrière Verratti, est-ce que à ce moment-là, est-ce que Verratti il est pas meilleur un peu plus haut sur le terrain que plus bas, que trop bas?
1: Ouais, c'est intéressant. Rappelez-vous, à, à, à l'arrivée de Mauricio Pochettino, il avait l'ambition de le faire jouer numéro 10. Euh, il, a, il a essayé un petit peu, puis il s'est, il s'est ravisé. Marco Verratti, on l'a aussi vu peut-être dans un poste plus en retrait, devant la défense. Euh, moi je crois surtout qu'il est capable de tout faire en fait tout simplement euh, quelle que soit la position, euh, la position qu'il a je ne suis pas convaincu que ce soit euh, numéro 10 son poste euh, le plus intéressant tout simplement parce que ce n'est pas un garçon qui aime tirer dans les ballons donc, euh, donc je ne suis pas sûr que ce soit euh, son, son meilleur poste mais dans un milieu un petit peu plus re, milieu relayeur tout simplement je crois en, ce moment, en ce moment il tire un peu plus il a une
0: belle frappe, hein. il a une mmh. belle frappe.
1: mais ça, ça, ça ça fait des années qu'il a une belle frappe ça fait des années. Moi, pour l'anecdote, je me souviens, c'est un PSG Anderlecht, je crois. Euh, match complètement camoulox, euh, improbable, avec un triplet de Kurzawa et un but de Marco Verratti. Il y a un but de Neymar aussi. Mais pour voir un triplé de Kurzawa et un but de Verratti, il fallait vraiment que ce soit euh, le, le, le 31 octobre. Et c'était Halloween, quoi. Et c'était vraiment le cas, c'était le 31 octobre. C'était un sacré <rire> euh, sa- match. Et je m'étais dit, mais Marco, putain, t'as une bonne frappe, mec.
0: Bah, peut-être que, il, en tout cas, il y a un changement cette année dans sa, dans sa tête. On le voit dernièrement, il y tente beaucoup plus.
1: Et tu, tu Et sais qu'il y, y a quelque chose qui est intéressant. Alors, ça, ça reste à confirmer, mais j'ai vu ça dans, dans les médias. Euh, Marco aurait tout simplement décroché de euh, la cigarette. Oh bon ouais, ouais. Je sais ça pas si vous une avez vu pas si passer ça. En fait, fait, c'est une info qui, ouais. euh, qui était sortie, je crois, en Italie. C'est Mancini qui l'avait convoqué juste avant l'euro. Il lui a dit, j'ai envie, de faire toi, euh, j'ai envie de faire de toi un des membres de mon milieu, un hein, des hommes forts du milieu de terrain pour l'Euro. Mais pour ça, il faut arrêter de fumer. Et je... ça reste à confirmer. J'avais vu cette info passer plusieurs fois, mais je trouvais ça intéressant. Il euh... faudrait lui demander à ce brave Marco oh, quand est est-ce qu'il est passé oh, dans cool. un tabac récemment
2: <rire> Eh bien, on va lui demander, mais j'avais vu passer une autre info, moi, sur Marco, qui peut expliquer pourquoi il enchaîne pas mal en ce moment et qu'il est, il est un peu mieux. On peut le dire un peu mieux. si voilà On parle quand même de Marco Verratti. Mais il se serait rangé dans sa vie. Et... Et ça serait notamment dû à son mariage. C'est une info qui a été sortie par un de ses proches. Il me semble que c'est dans, dans l'équipe qui disait que Marco était beaucoup plus impliqué, notamment euh, grâce à l'arrivée de Messi. Il prendrait un peu plus... À... Bah, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ses responsabilités, il serait un peu plus impliqué qu'avant.
1: Mais comme on le dit, c'est le, joueur, le, c'est, c'est le joueur qui est là depuis le plus longtemps aujourd'hui. Donc, euh, forcément, ouais. il, a, il a une vraie responsabilité là-dessus. Et c'est intéressant. Toutes les informations elles se relisent sur une sorte de prise de maturité de la part de Verratti. Après, les gars, on ne va pas se mentir. Hein, on va être honnête avec nous-mêmes et avec le joueur qu'il est aujourd'hui. Ce ne sera pas étonnant que dans deux semaines, il se blesse et qu'il ne soit plus disponible pendant un certain temps.
2: Alors, on, on, ne on, parlons, on, pas malheur, <rire> ne hein? parlons pas de malheur, Barnabé.
1: Non, mais L'enchaîne on ne va pas, pas non plus mettre de la poudre aux yeux à tout le monde. Hein? Ça. Non, euh... mais il enchaîne bien en ce moment. Et je ne sais voilà. pas si
2: tu as vu, mais il a harcelé, tu Début à la fin, le milieu de terrain du Real Madrid, ça montre aussi qu'il est très en forme. Il mmh, mmh. y avait quelques débats dans la presse où on disait que Marco Verratti ne tenait pas 70 minutes. C'était au début de saison ou, ou même la saison dernière. Et là, on, on constate que voilà, Marco il est là euh, 90 minutes dans justement, les matchs qui William, comptent.
0: Justement, William, tu le soulignes, Marco a, a harcelé le milieu de terrain hier du Real à tel point que le Real, vraiment, euh, hier, a tenté trois tirs seulement en 90 minutes, et c'était jamais arrivé en Ligue des Champions pour le Real Madrid depuis euh, Copta analyse la compétition, donc depuis 2003, euh, une, un match complètement, enfin, fantomatique, automati- euh, offensivement, je veux dire, par, pour le Real Madrid. La question vraiment, c'est comment, finalement, le PSG, il a réussi à faire autant déjouer euh, le Real Madrid
1: bah, la, la pro- Pour moi, la, la première chose qu'il faut, euh, qu'il faut dire, c'est que... Karim Benzema n'était pas non plus à son top physiquement. Il revient de blessure. Alors Carlo Ancelotti, je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette cette déclare, il a dit que le problème de Benzema n'était pas physique. Il a dit qu'il ne recevait juste pas de ballon. J'ai dit aux joueurs que nous n'avions pas joué comme il le fallait. Euh, Moi, je crois que physiquement, Karim Benzema, ça a été quand même assez compliqué et quand ton leader d'attaque et même ton leader tout simplement euh, n'est pas en... au top de sa forme bah forcément euh, l'équipe tourne moins bien il n'a pas tiré euh, le moindre, la moindre fois il a touché je crois euh, ouais, 38 ballons euh, c'est, ouais, c'est pas assez c'est... le peu de ballons qui mais... se au milieu de terrain et, euh, il ne peut pas enfin, il mais ça pas montre
2: prêt, bah, ça, ce que vous dites messieurs ça souligne tout ce que vient de dire Quentin parce que en fait c'est Paris qui a empêché pour moi le Real Madrid de jouer si Karim Benzema a dû redescendre aussi bas pour toucher des ballons, c'est pas pour rien. C'est parce que le pressing parisien était, euh, bah, on peut le dire pour une fois, était exemplaire sur ce match. Il ouais,
1: y, y a un joueur qui m'a plutôt déçu côté Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est, c'est Vinicius. Euh, il fait une... Une saison incroyable euh, pour euh, bah, que ce soit en, en Liga et, et même en, en Ligue des Champions. Il est très intéressant. Il y a une vraie prise de maturité le, le concernant par rapport à la saison précédente. Et très honnêtement, j'étais un peu inquiet euh, concernant, concernant Vinicius parce que je crois que. Techniquement parlant, c'était un des joueurs capables de déjouer ce, ce pressing, de faire exploser le PSG, surtout quand on a compris a le, que Paris allait jouer très haut. Euh, je me disais que sur une contre-attaque, ça allait être lui le, 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 le principal danger. Et finalement, il a été, ouais, il a été muselé, notamment, ouais. notamment ouais. par voilà. eh ben, M. Achraf. Euh, Achraf Hakimi. <rire> qui, 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 qui,
2: qui Là, encore dans sa poche, hein. Vini n'est pas rentré à Madrid. Hein. Il <rire> est toujours dans la poche d'Hakimi en ce moment.
1: Ouais, et, 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 et très sincèrement, euh, euh, je n'ai pas participé au, au, au podcast avec vous, les gars, mais si, si j'étais là, j'aurais sans doute été un peu CMR avec Akimi, surtout euh, sur, euh, sur les derniers mois, parce que je trouvais que défensivement, c'est pas qu'il était pas bon mais c'est qu'il était mal utilisé. Et euh, notamment sur les sur les sur les phases arrêtées, les coups de pied arrêtés, euh, quand il y avait des centres au second poteau, il était souvent euh, il était souvent coupable dans les dans les buts parce qu'il marquait mal son joueur et que il suivait pas assez. Ça c'était une erreur qu'on avait l'habitude de voir. Mais là, est de constater que ouais, il a fait un très 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 gros match et que euh, voilà, c'est je tenais à mentionner que Vinicius c'était quand même un, un sacré client C'est en face. C'est vrai et...
0: que je vais devoir retourner ma veste, parce que j'étais celui qui avait dit que j'avais peur le duel Mbappé Vinicius contre Hakimi, vu le, les qualités défensives d'Hakimi qui me laissait un peu croire que Vinicius bah, est un t'as peu. T'as pas à retourner ouais. ta veste, t'as juste à faire un mea pas » comme moi. Hein. Mais à culpa. Cool ouais. Et William, en avant-match, enfin en avant-match, euh, en avant un peu, hein, quelque part, finalement, en avant, avant l'émission, euh, tu soulignais le fait que le, le PSG avait tiré une vingtaine de fois au but. Euh, justement donc 20, 20 tirs un peu plus de 20 tirs je crois euh, pour seulement un seul petit but est-ce que tu ne trouves pas que finalement euh, ça pourrait peut-être nous poser des, des problèmes si au match retour on a seulement un but d'avance ce c'est, c'est pas du tout gagné d'avance même
2: bah, totalement Quentin totalement c'est, pour moi c'est, un, c'est le bémol d'hier parce que bon, on est tous très heureux de, bah, du show Mbappé à la fin du match où il élimine ses, ses, ses opposants c'était Carvara et Dermilitao mais je m'égare dans des détails Mais le problème de Paris a été offensif hier. Hier, si on se quitte sur un 0-0, c'est une anomalie parce qu'on domine le match. Et je pense que Paris doit travailler sur les phases offensives notamment parce que c'est passé hier contre le Real Madrid. Mais au match retour, il ne faudrait pas qu'on ait des situations comme ça car on risquerait de le regretter. Et je nous imagine, peut-être à tort, contre Manchester City ou contre le Bayern, il ne faudra pas rater ces occasions. Il ne faudra ah. pas rater ces occasions. Huit tirs cadrés, c'est énorme, et il faut, faut que ça rentre. Après, voilà, j'entends Barnabé déjà nous ah dire oui. qu'il y a eu un, un très grand client euh, ah oui. au cage euh, hier. Ah oui, oui, bon. l'a
0: pas, on ne l'a encore pas mentionné, mais le pénalty raté de Messi, en tout cas de mon point de vue, il le tire pas si mal que ça. C'est vraiment Courtois pour moi qui fait un super barré en tout cas.
1: Je trouve un peu mou le tir de Messi pour être tout à fait honnête, mmh. mais euh, enfin, il en, a t- il en a tiré des, des, des bien, bien, ah oui. bien mieux. Ça, on ne va pas se, se le cacher, mais c'est vrai qu'il fallait quand même la sortir. Il y a une stat d'ailleurs, enfin, ce n'est pas vraiment une stat, c'est une information que, que Dembaba a partagée sur, sur Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Il oui, raconte que euh, Thibaut Courtois, apparemment, plonge toujours du côté croisé, donc c'est-à-dire euh, il il, il, il plonge du côté, euh, du côté droit si le, si le, si le tireur est, est, est gaucher. Je vais peut-être me tromper parce qu'il y a des informations, enfin, des inverses en fonction de, du positionnement de, du joueur. Mais en gros, quand... Euh... Ouais, c'est ça, hein, je me trompe ouais, pas, mais, les gars. Ouais, voilà. Aidez-moi, non, non, je suis en train ça. d'embrouiller avec ma droite non, et ma gauche. Non, non, mais, non, non, euh, non, c'est, c'est ça, ça. C'est non, ça. C'est non, il tire toujours que... du côté croisé et là, c'est exactement ce qu'il a fait il plonge du côté croisé pardon et, euh, et donc ouais ce, ce penalty met en lumière sa, sa performance parce que tu parlais des huit frappes cadrées bah il a fait huit arrêts justement Thibaut Courtois euh, c'est quand même c'est quand même sacrément sacrément costaud et des matchs comme ça alors on connaît Thibaut Courtois hein, c'est un des meilleurs gardiens du monde si ce n'est le meilleur ça il y aurait débat Il faudrait faudrait en discuter il en est ce moment Il très
2: en forme en ce moment
1: hein. ouais même l'année dernière c'était quand même sacrément sacrément bon notamment je pense en Liga il est un peu dans l'ombre parce que le Real n'est pas champion c'est l'Atlético et qu'il y a un sacré gardien aussi côté Atlético de Madrid mais, mais c'est vrai que Thibaut Courtois est un, est un joueur extrêmement régulier extrêmement performant et euh, c'est pas étonnant hein, de le voir faire On un si gros match tiré.
0: Bah, sur beaucoup de stats en Ligue des Champions, si je dis pas
1: de conneries, euh, Donnarumma il est souvent
0: euh, de peu euh, dépassé par, euh, par Courtois et ça se joue rien entre les deux. On l'a vu hier soir, d'ailleurs.
1: Ouais, et d'ailleurs, depuis qu'il est au Real Madrid, euh, Thibaut Courtois, c'est, euh, c'est un peu la bête noire de, de Lionel Messi au Real Madrid parce que il n'a encaissé aucun but de la part de, de Lionel Messi sur ces neuf frappes euh, que, que l'Argentin a, a tenté. Donc Pour l'instant... C'est, c'est, c'est compliqué pour pour Messi face à face à Courtois ouais, depuis qu'il est portier du Real. Mais c'est vrai que c'est un sacré gardien et c'est intéressant c'est important d'avoir un mot un mot le, le concernant. Faut aussi dire que la défense moi je alors ça c'est je suis en train de m'embrouiller les gars mais en fait j'ai la compo sous les yeux et je vois Ferland Mendy. Et c'est vrai que Ferland Mendy sera pas là au retour.
0: Et oui bah oui parce et que oui. Comme tu le dis. Euh, si on peut faire une petite conclusion sur euh, la, board, la la mort finalement du match retour qui aura lieu en trois semaines. Tu, tu parles de Mendy, aussi Casemiro, qui s'est pris un jaune hier, du coup, qui était sous coup d'une suspension, qui ne mmh. jouera pas le match retour. On aura le retour de Neymar, qui, euh, on l'a vu hier, de toute façon, il est déjà de retour. Donc, euh, normalement, il devrait être titulaire, là, au, au Bernabeu. Vu les cartes qui sont un peu redistribuées, comment sentez-vous, vous, ce match retour euh, assez rapidement
2: C'est difficile de se prononcer à, à trois semaines de l'échéance. Je déteste, d'ailleurs. Au passage, si l'UEFA pouvait raccourcir les temps entre le match et le match <rire> retour, ça... Ça rendrait tout le monde un peu moins cardiaque, je pense. Mais enfin, bon, je me lance. Euh, honnêtement, je, je le sens plutôt bien. Casemiro est quand même très important dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Ferland Mendy, ça va être très compliqué à remplacer du côté du, du Real. Marcelo, c'est plus le Marcelo qu'on a connu, qui nous a, qui nous a sorti de Ligue des Champions il y a quelques années. Euh, à gauche, je, je les vois même jouer avec Nacho à gauche, pour tout vous dire. Ah, tu crois je, je, je pense.
1: Moi, je pense. Ouais, Franchement, je vais tu te dire, qui, je pense, moi, je pense que Marcelo sera titulaire. Ah, tu vois Marcelo Et, et, et Dieu sait que je ne le mettrais pas titulaire euh, si j'étais à la place d'Ancelotti parce que, parce que ces matchs sont, moi, je le trouve, très honnêtement catastrophique. Il euh, n'y a pas d'autre mot. C'est monde. gentil, hein non, non, mais quata, il est Kata il est Marcelo et ça me fait de la peine parce que j'ai rarement été autant traumatisé par un, par un défenseur latéral gauche que, que Marcelo. Parce que notamment, bah, vous vous en souvenez les gars, le match face à Paris oui. alors, en 2018, 18. c'est ça, ouais, complètement complètement dingue. Marcelo, il, m'a, il m'avait mis par terre. Hein, ce, c'est c'est le ce, ces soir au parc, je crois, qu'il est absolument ouais, Exactement. Mais, mais, mais je crois que Marcelo sera titulaire parce que j'ai quand même l'impression qu'il est devant dans la hiérarchie par rapport à, à, au petit Miguel Gutiérrez, euh, que moi, je trouve pas mauvais. Euh, il avait fait un bon match, notamment contre Mallorca, je crois. Mais euh, est-ce que ce, ce sera pas trop euh, pour
2: lui bah, euh, Au niveau enjeu, au niveau pression
1: je sais pas, on a un bon joueur qui est intéressant. Moi, je le trouve intéressant en tout cas. Euh, comme je vous dis, je ne suis pas non plus euh, tous les matchs du, du Real. Et lui, de toute façon, le pauvre, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Mais euh, il avait fait un bon match, je crois que c'était en septembre, fin septembre, contre Mallorca. Et, euh, et après, il avait dû jouer un match, je crois, de Ligue des Champions. Mais, mais, mais il ne joue pas vraiment. J'ai l'impression que Marcelo est quand même devant dans la hiérarchie. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet si j'étais supporter du Real Madrid. Moi, pour te donner mon avis... Euh, Quentin, c'est vrai qu'en y repensant, sans bien sûr faire l'excès de confiance ou quoi, l'absence de Ferland Mendy euh, et celle de Casemiro, mais surtout celle de Ferland Mendy, moi, me, 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 me conforte dans l'idée que le Paris Saint-Germain va vraiment avoir les cartes en main pour, pour faire mal. D'une part, parce qu'on va avoir un, un duel probablement euh, euh, Kylian Mbappé ou, ou Lionel Messi ou, ou, ou Neymar contre du coup le latéral gauche qui remplacera Ferland Mendy. Et aussi parce que le Real doit désormais marquer un but. Donc, va devoir s'exposer. Et, euh, et ça risque d'être intéressant, surtout notamment, je pense, sur les, sur les contre-attaques. Euh, coucou Kylian Mbappé. En tout cas, ah bah, je, je suis bien
0: d'accord. D'ici si Carvalho sera titulaire au retour, parce qu'il s'est fait un sacré bouillon hier. Et quand on sait que Militao peut jouer à droite...
1: Pour moi, Militao, tu ne peux pas t'en passer dans la défense centrale. La défense centrale il il centrale, est, pas, ouais. est indéboulonnable. C'est, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat espagnol en ce moment. Donc... Ça, c'est, en fait, c'est, c'est intéressant de le comparer avec Vinicius parce que je trouve que ces deux garçons, il y a une prise de maturité qui est assez folle.
0: Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec moi, les gars. Aujourd'hui, William et Barnabé.
1: Ah, je t'en prie, Quentin.
0: Ah, pour rappel, le match retour contre le Real Madrid aura lieu le 9 mars prochain. D'ici là, le PSG se déplace à Nantes samedi, puis enchaînera avec la réception de Saint-Etienne le 26 février. Et enfin, juste avant le match retour au Bernabeu, un déplacement à Nice le 5 mars.
1: Ça va être intéressant, Donc, ça. Comment ça va être intéressant le déplacement euh, à Nice. Le déplacement
0: à Nice va être très intéressant, souvent, surtout qu'on on connaît un peu l'historique, j'ai envie de dire, un peu entre les deux clubs. Et il, on, il y a des petits trucs en ce moment. ils, ils nous ont sorti de la coupe, bien,
1: bien sûr. Oui, tout simplement. Donc,
0: euh, ça va être, euh, c'est vrai que ça va être un, un sacré match. Et on aura le temps d'ici là, bien sûr, avec euh, tout le monde de l'OGC Nice, que ce soit avec Alex ou même encore avec Barnab, si tu veux revenir avec plaisir, ah, avec plaisir. Euh, d'en discuter, de débriefer tout ça donc en tout cas on se retrouve très prochainement sur We Are Parisians. d'ici là portez-vous bien ciao ciao salut ciao, ciao.